0: Snaha vychovávat děti v duchu marxismu-leninismu byla společná všem zemím bývalého sovětského bloku i Československu. Na pionírskou organizaci Socialistického svazu mládeže si pamatujeme mnozí. Co dělali pionýři a pionírky před lety a co dělají dnes? Téma pro pořad víta Pohanky.
1: Téma plus.
2: Bylo to v polovině 70. let minulého století. Ze základní organizace Jisker jsem se spolužáky postoupil o pomyslný stupeň dál a složil pionýrský slib. Upřímně řečeno, už si přesně nepamatuju, jestli jsme se při té příležitosti nebo ještě někdy dřív naučili ve škole v Ruštině zpívat písničku Krokodíla Geni z animovaného filmu Čeburaška. Natočili ho sice o pár let dřív, ale ta melodie byla velmi populární a já ji měl s tím pionýrem tak nějak spojenou. A tu souvislost s tím, že bychom se my českoslovenští pionýři měli snažit být jako naši vrstevníci v Sovětském svazu, jsem chápal jako samozřejmou, tedy v tom smyslu, že bychom to měli navenek říkat a vystupovat tak, i když jsme třeba ve skutečnosti žít jako v Sovětském svazu vůbec netoužili. Známý imunolog Jiří Šinkora, který v té době vyrůstal ve stejném městě jako já, jen o kousek dál, na sídlišti zvaném Stalingrad, to vnímal úplně jinak.
3: Já pocházím z poměru Stalingradu. Otec zemřel, když bylo sedm let a pak jsme tam s mamkou a s třeba sorozencema žili. Přesně v tom prostředí těch dělnických dětí, nebo těch tě nižší, nebo třídy, dneska bych to tak nazval, a pionýr byl automatik a měli jsme svůj pidom, že jo? Tam jsme chodili hrát ping a hrát šachy. A pionýr byl fajn. My jsme to nikdy jako nepovažovali za politickou organizaci.
2: V dnešním pořadu uslyšíte také Marie Kim Espelant, která dneska žije v Norsku. Vyrůstala ale na severu Sovětského svazu v době, kdy zemi vládl Leonid líč Prežněv. Je tedy stejně stará jako já a na vstup do pioníra si také pamatuje jako nabíznamný životní milník, i když možná trochu z jiného důvodu, než by si její pionířští vedoucí přáli.
4: Byla jsem hodně idealistická, tak jsem se na to přijetí upřímně těšila. Je asi vypovídající, že jsme kvůli tomu měli doma oslavu. Kamarádi mojí maminky mi darovali pirátskou bambitku. Měla jsem z ní mnohem větší radost než z rudého pionýrského šátku. Tak mi ten den aspoň utkvěl v paměti.
2: Ta snaha vychovávat děti a dorost v duchu marxisticko-leninské ideologie byla společná všem zemím někdejšího sovětského tábora. Ne vždycky se stejnou intenzitou a úspěchem. Navíc je to příběh trochu komplikovanější, než většina z nás starších pamatuje. Jiří Knapík je historik, spoluautor publikace Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 až 1967, za kterou dostal v roce 2012 spolu s kolegou Martinem Francem cenu magnézia litera. Vysvětluje, že se v případě Československa nedá mluvit o jedné pionýrské organizaci, ale hned o třech, které se v letech 1949 až 89 snažili řídit volný čas a ovlivňovat myšlení a životní postoje mladé generace.
1: První byla pionířská organizace Československého svazu mládeže od roku 1949 do února března 1968. Druhá pionýrská organizace byla spjata s tím obdobím Pražského jara, kdy působila jako samostatná reformovaná dětská organizace, ve které udávali tón vlastně reformní pracovníci, kteří se snažili vlastně upravit pioníra a tou třetí organizací byla ta, která vznikla opět jako jednotná masová organizace od roku 1970 a fungovala takto do roku 1989 a se kterou má značná část dnešní společnosti určité zážitky, vzpomínky, je nejvíce vlastně patrná v té kolektivní paměti.
2: Tohle tedy říká historik Jiří Knapík, který působí na Sleské univerzitě v Opavě. Martin Bělohlávek je bývalý dlouholetý předseda Nové a stále existující organizace Pionír, která na tu původní navázala po roce 1989. Vysvětluje, že jsou představy o skutečném dosahu někdejší socialistické pionýrské organizace často přehnané.
0: Ono se říkalo, že v PVSSM byly všechny děti. Tady v Praze těch dětí bylo 6 z 10, to znamená, že to zdaleka nedosahovalo té představy, která prostě v mnoha lidech žije.
2: Následující hodina je věnovaná nejen vzpomínkám na dobu, kdy většina dětí na státní svátky oblékala obligátní modrou košily a vázala si kolem krku rudý pionýrský šátek. Ale také úvaze, do jaké míry bylo všechno to organizované snažení vypěstovat novou generaci lidí smýšlejících v mantinelech nějaké jednotné ideologie úspěšné. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Termín pionýr označuje v původním významu průkopníka, inovátora nebo někoho, kdo osídluje dosud neobydlený kraj. Svým způsobem je možná až trochu ironické, že si při založení Všesvazové pionýrské organizace Vladimira Ilíče Lenina v Sovětském svazu v roce 1924 přisvojili to slovo vyslovované v angličtině pioneer ve francouzštině pionier spjaté spíš s dobýváním amerického nebo kanadského západu než dála v Ruské Sibiře. Ale stalo se. Pionýrské organizace byly nedílnou součástí výchovy mladé generace nejdříve v Sovětském svazu. Po druhé světové válce se rozšířily do všech zemí socialistického tábora. V nich, včetně Československa, povině a bez velkého ptaní na názor veřejnosti zabrali místo předchozích mládežnických organizací, jako byl scout nebo junák. Historik Jiřík Napík už v úvodu zmínil tři základní etapy, kterými pionýrské hnutí v Československu prošlo žádné z nich, ale nebylo nikdy pochyb o tom, že je členství nástrojem ideologického formování dětí a mládeže.
1: Z principu pionýrská organizace vlastně měla reprezentovat jednotnou masovou organizaci, která na rozdíl od junáka, který u nás fungoval před rokem 1948 respektive 9, byla velmi silně svázaná se školou, se školním prostředím. Ta struktura se vlastně plně odvíjela vlastně od organizace školy, takže v zásadě platilo, že třída měla reprezentovat tedy pionýrský oddíl. Ty schůzky a ty pionýrské aktivity se odvíjely vlastně v pionýrských oddílech. To sebou neslo celou řadu negativ, hovořilo se o jakémsi poškolštění pionýrských aktivit, velmi malou pružností, přizpůsobující se vlastně zájmům dětí. Ty aktivity, které bychom mohli označit za typické, byly aktivitami vlastně pionýrských zkůzek jednou za týden, což za, za, za 14 dní podle nějakého předem daného schématu.
2: Hlásí se vám Pavel Jeník a Pavel Tumlíř s reportážními vysílačkami pionýrské jitřenky na zádech. Byli jsme na celostátním setkání pionýru v rovišti. A dneska vám z něho vysíláme zvukové spravodajství přímým přenosem z mnoha magnetofonových pásků. Z rozhlasů jsme mohli slíchat pořád pionýrská jitřenka, v televizi byla obdobou pionýrská vlaštovka. Členství v pionýru sice nebylo oficiálně povinné – ale drtivá většina rodičů ho považovala za formální nutnost. Kdyby Ratolest do Jisker v první až třetí třídě a potom Pioníra od čtvrté třídy základní školy neposílali, mohli by ohrozit jeho nebo její budoucnost. Nebo si to přinejmenším podle Jiřího Knapíka v drtivé většině rodiče v Československu mysleli.
1: Já si domnívám, že ano, protože pokud se dítě hlásilo na střední školu, tak ze základní školy odcházelo s nějakým nejen s vysvědčením, ale taky nějakým posudkem, a to členství tvořilo vlastně důležitou součást té výbavy dětí. Takže ta motivace rodičů mohla hrát určitou roli. Na druhou stranu bych to. Zase úplně nepřeceňoval ten režim, pokud se bavíme v 80. 80. letech. Už existoval natolik dlouho, že to pionírské hnutí se stalo jakousi integrální součástí života společnosti a tedy vlastně života školních dětí.
2: Historika Jiřího Knapíka ještě uslyšíte. Martin Bělohlávek byl pionýrem, později vedoucím a donedávna vedl také reformovanou polistopadovou organizaci pionýra. Takhle vzpomíná na svůj vstup koncem 60. let. V
0: roce 1968 jsem se přestěhoval z Brna do Prahy, protože tatínek byl jako voják přeložen, takže jsme se stěhovali. A v Praze, pře v té době jsem po roce 69, nebo v roce 69 začal chodit do základní školy, tak jsem se rozhlížel po kamarádech. Měli jsme na sídlišti v Zahradním městě takovou malou partu spolužáků, dá se to tak říci, a chodili jsme po okolí, kde jsme bydleli, a tam byly tehdy tři klubovny, nebo tři takové domy. Z jednoho se později stal dům dětí a mládeže. Tehdy tam byla skautská klubovna, byla tam klubovna pionýrská a v tom třetím domě se přiznám, bylo už nevím co. My jsme se nejdřív chtěli s klukama, jak jaksi hlásit ke skautům, protože se nám líbilo, jak oblečení, ale tam jsme se nějak úplně nepohodli. a vlastně ani nevím proč, a když jsem starostovi Skautskému před mnoha lety vysvětloval, proč jsem se nestal vlastně skautem, když to v té době bylo možné tak ten důvod byl lapidární, prostě nás zahnali kameny. Mám na to do dneška památku na čele. To jenom jako vysvětluji ty souvislosti. A nás tedy do tehdejšího pioníra, protože tehdy to opravdu byl pionír, dovedlo to, že když jsme se chtěli s někým scházet, tak jsme
2: museli jít někam jinam. Slunce se jako velikánský zlatý balón zavěsilo na špičku nejvyššího smrku a zvědavě se prohlíží ve zlatém plechu pionýrské fanfárky, která za vydatné pomoci táborového trubače probouzí obyvatele barevných stanů do nového dne. Neodmyslitelnou a pro mnohé hlavní nebo i jedinou smysluplnou součástí působení pionýrské organizace byly letní tábory. Jiří Šinkora, narozený v 60. letech minulého století, jejich kouzlu propadl začátkem 80. let a už ho to nepustilo. Na dětské tábory jezdí a dokonce je organizuje od té doby nepřetržitě. V poslední době jste ho mohli slyšet v médiích, kde mluvil jako známý imunolog hlavně o tom, jak bojovat proti pandemii covidu. A proto byl rád, že teď má příležitost promluvit také o něčem jiném. O své celoživotní tábornické vášni.
3: Na tábor jsem začal jezdit v roce 1981 jako výchovný pracovník. Předtím jsem tam byl jednou jako dítě a mojí hlavní motivací bylo, abych stejně jako ostatní oddělení vedoucí mohl hrát ping-pong v poledním klidu. Zní to jako obrovská legrace, jako jak se může člověk nechat motivovat k něčemu, co potom dělá 41 let a věnuje tomu většinou své dovolené, ale prostě tak to bylo. A když jsem tam přišel poprvé, tak jsem zjistil, že to není jenom o nějakých privilegií nebo o té hierarchii, kterou jsme viděli jako děti, ale že to je o tom, že tam existuje fantastická atmosféra vztahu dětí a dospívajících a jejich dozoru, nebo řekněme výchovných pracovníků, což jsou oddíly vedoucí, praktikanti, pak tam samozřejmě jezdí někdo do kuchyně a také sportovní instruktoři a vedení tábora. A stalo se to řekněme mým osudem a hlavním cílem letní dovolené. Jiří
2: Šinkora jezdil a jezdí výhradně na tábor nedaleko vesničky Zubří u Nového města na Moravě. I když ty tábory nesly oficiálně zkratku LPT, tedy Letní pionýrský tábor, to zařízení, kde se konaly a konají, patřilo a dodnes patří odborové organizaci podniků Žďárské strojiny a slévárny, tedy Žďas. Jiří Šinkora si je proto s pionírem ani socialistickou ideologií nikdy nespojoval.
3: Tenhle ten tábor byl vždycky odborový, pokud si pamatuju, a tam jezdili více méně, nebo hlavně děti zaměstnanců Žďasu. Například já jsem tam byl pouze jednou, protože Žďas měl, Určitý počet kupónů, které rozdával ostatním organizacím, moje mamka dělala na Onzu a k tomu kupónu, k té vstupence do ráje, se dostal jenom jednou. Jinak jsem trávil všechny svoje dětské tábory přes kopec ve Vojtěchově, což byl taky dobrý tábor, ale s tím na zubřistou vůbec nebylo srovnat. To, to byla úplně jiná kvalita, to byla spíš taková, jako, jak to říct, zavazadlovna pro děti. Když jsme jednou přišli do že si zahrát fotbal s místními, tak to pro nás bylo jako zjevení, jak ta tam jak tam perfektně fungovalo. A to byl vlastně tak jeden z důvodů, proč jsem tam chtěl dostat jako nejdřív jako dítě, což jsem dostal šanci jednou a potom jako vedoucí. No a, a můj názor na pionýra, no tak co bylo jiného, že? Byl, byl pionýr a potom ještě nějaké designské kroužky a to bylo všechno.
2: Tohle tedy říká imunolog Jiří Šinkora, kterého ještě také uslyšíte. Jenže jedna věc se nedá pominout. Jestli v souvislosti s těmi tábory existoval za socialismu nějaký pomyslný vrchol nebo meta, která měla potvrdit úspěšnost pionýrského snažení, byla to pozvánka do mezinárodního tábora do Arteků na krymském pobřeží Černého moře. Takhle připomínal československý rozhlas ve zvláštním vysílání pro pionýry v roce 1975 50. výročí založení Arteků.
5: Pionýrská Jitřenka vás zve ke spoluúčasti na odeslání blahopřejného telegramu na břeh Černého moře. Koho napíšeme do okénka adresa příjemce?
2: Republiku rudých šátků. Tak bývá také nazýván Artek, všesvazový tábor sovětských pionýrů. Jenom pro pořádek, obvyklá je také tvrdší výslovnost Artek, ale nejenom u nás se zažil i měkčí Artek. Proto používám obě verze. Naši předchůdci v Československém rozhlase v 70. letech promluvili s Jarmilou Kartákovou z Českých Budějovic, která byla v první výpravě československých dětí, které do Artěku v roce 1948 dostali pozvání.
4: Letěli jsme letadlem, já jsem tedy také letěla poprvé, většina z nás nebo snad zase všichni jsme letěli poprvé letadlem. Nebála jste se? To to nám snad ani strach tenkrát nepřišel, protože očekávání bylo silnější než veškeré další dojmy kolem.
2: Inženýr Vlastislav Česák z Plzně se do Artěku dostal jen o něco později v 50. letech. Nejvíc na něj zapůsobily písničky, které tam slyšel, které se naučil a pak si je zapamatoval. Jestli bych jednu zaspíval, no zkusím, snad nějakou... (kým) Je směstěčka v Krymu, Ataf Judu k němu, Pijaně Rystrimiaca Gurboj, Svěla v Gory, Ilie z Věrchuku, Polněběsa v neumočnej Pryboj. Mě ale zajímalo, jak se na pobyt v Artiku a členství v sovětském pioníru dívá někdo, kdo se narodil později a strávil delší část života v době postsovětské po roce 1989. Jednu takovou ženu jsem slyšel před časem ve vysílání BBC, kde na Artěk vzpomínala. Našel jsem si ji pak na Facebooku, dneska bydlí v Norsku, souhlasila s tím, že si popovídáme nejenom o tom pionýrském táboře, ale také o jejím pionýrském dětství a mládí v Sovětském svazu.
6: Maria Kim
4: Jmenuji se Maria Kim Espelant. Vyrostla jsem na dálném ruském severu v době, kdy existoval sovětský svaz. Jsem napůl půl běloruska a korejka, ale mým rodným jazykem je ruština. S okolností jsem si jako letá dívka v roce 1979 rozhodla, že se naučím norsky a tím přispěj ke zlepšení vztahu mezi sovětským svazem a norskem.
2: Vysvětluje Maria, jak se dostala a provdala do Norska, kde teď bydlí. Ale v době, kdy vyrůstala, se jí o životě někde jinde mimo prostor sovětského svazu ani nezdálo. I když měla její rodina, obrazně řečeno hodně rozeklané euroazijské kořeny.
4: Je to taková typická sovětská rodinná sága. Moje maminka se narodila nedaleko běloruského homelu. Města kousek od Ukrajiny a Ruska vystudovala geologii. Můj otec byl taky geolog, a jeho rodiče přišli pravděpodobně z dnešní Severní Koreje. On už se narodil v Sovětském svazu. Potkali se při nějakém průzkumu na Sibiři, zahleděli se do sebe a vzali se. Byl to opravdu typický sovětský příběh.
2: Maria si na slavnostní přijetí do pioníra dodnes vzpomíná.
6: It was late, uh, December 1975.
4: Bylo to koncem prosince roku 1975. Někteří moji spolužáci už byli do pioníra přijatí a já jim záviděla. Musela jsem počkat, až mi bude deset let. Byla jsem hodně idealistická, tak jsem se na to přijetí upřímně těšila. Je asi vypovídající, že jsme kvůli tomu měli doma oslavu. Kamarádi mojí maminky mi darovali pirátskou bambitku, měla jsem z ní mnohem větší radost než z rudého pionýrského šátku. Tak mi ten den aspoň utkvěl v paměti.
6: That's what I remember, actually, from this day.
2: Byl tedy vstup do pioníra v Sovětském svazu v 70. letech minulého století třeba i prestižní záležitostí?
4: Určitě ne, nebyla to prestižní záležitost, spíš takový milník, potvrzení toho, že jsem o něco starší a mám větší zodpovědnost.
2: My jsme ve žďáře nad Sázavou a předpokládáme, ve všech ostatních okresních městech v Československu měli pionýrský dům, kterému jsme říkali pidom. V sovětském svazu byli zjevně velkorysejší.
6: We had a Měli
4: jsme ve městě čtyřpatrový pionýrský palác. Byla to opravdu velká budova, kde jsme se mohli scházet a navštivovat nejrůznější kroužky. Byli tam třeba chovatelé ptáků a želv, ale měli jsme tam také 50-metrový plavecký bazén. Mě nejvíc zaujal koncept světového míru a proto jsem docházela do kroužku mezinárodního přátelství. Moc to pro mě znamenalo, Začala jsem si dopisovat s dětmi z mnoha zemí a to mi pomohlo k pochopení, že svět je jiný, než nám říkají ve škole a v
2: médiích. Maria to v dětství nevěděla, ale vyrůstala v severním Rusku v městě, kterému mu daly vzniknout antisemické stalinské represe a druhá světová válka.
6: To
4: město se jmenuje Vorkuta. Když byste se po železnici vydal z Moskvy přímo na sever, je to poslední stanice. Nikdo nám to tenkrát neříkal, ale naše město vzniklo jako jeden z táborů Gulag. Byl to jeden z těch nejproslulejších. Psal o něm i Alexandr Solženicin. Bylo tam nejen hodně politických vězňů, ale taky německých vojáků zajatých za druhé světové války. V 50. letech se tam vězně vzbouřili kvůli nelidským podmínkám a na několik týdnů vorku tu ovládli. Ale když jsem tam později vyrůstala v 70. letech já, nikdo nám o tom neříkal. I když město bylo ještě pořád plné Němců, židů a intelektuálů, bylo to velmi zvláštní místo. I když nám nikdo nevysvětloval, proč to tak
6: je.
2: A jak se tedy taková malá pionírka z ruského severu, bělorusko-korejského původu, dostala do mezinárodního pionírského tábora v Artěku?
4: Musela jsem si to zasloužit. Moje maminka byla v Artěku v 50. letech a měla přátele. Byli to geologové, kteří se usadili v nedaleké vesnici na Krymu. My jsme je přijeli navštívit a já viděla Artek z dálky. Moje starší sestra tam pracovala jako překladatelka. Jejím prostřednictvím jsem se seznámila se dvěma norkami. Začali jsme si psát a já jsem se rozhodla, že tam musím taky jet. A to odhodlání mi vydrželo i po návratu do Vorkuty. Hmm vzala jsem žákovskou knížku, zašla za předsedou Městské organizace komunistické strany a řekla mu, poslouchejte, já musím vlátě do artiku. Bylo to dost odvážné a on byl z toho zaražený. Ale asi se mu ta myšlenka zalíbila. Viděl, že mám dobré známky, jenom s chováním jsem měla problém. Byla jsem hodně neukázněná. Řekl mi, že když si zlepším známku schování, podívá se, co se s tím Artikem dá udělat.
6: Stydím
4: se za to. Nikomu jsem o tom myslím nevyprávěla. Ale ano, takhle jsem se do artiku nakonec dostala. Byla to velmi prestižní záležitost kdybych neporušila pravidla a nezašla přímo za tím předsedou, nikdy bych se tam nejspíš nedostala.
2: Cesta na Krym byla i pro Marii zvyklou na sovětské poměry docela zážitkem. Byl
6: pro
4: nás vyhrazený zvláštní vagon. Jelo nás v něm asi 30 dětí a několik dospělých, kteří nás měli na starosti. V Moskvi jsme přesedli a celá ta cesta trvala asi tři dny.
6: Three days train,
5: trip
2: by train. A jak vás tedy v Arteku přivítali? Jak to vypadalo po příjezdu? Nejdřív
4: jsme dorazili do Simferopolu, správního střediska Krymu. Tam měl Artěk něco jako administrativní základnu, kde se děti z celé země schromažďovali. Nastoupili jsme do autobusů a ty nás odvezli do tábora. Tam na nás čekali vedoucí a rozdělili nás do skupin asi po 30 dětech. Byli jsme z hruba stejného věku, ale rozdělili nás podle regionu tak, aby v žádné skupině nebyly víc než dvě děti ze stejné oblasti a abychom se potkali s dětmi z celé země. Protože jsme byli v Artiku v době, kdy byl mezinárodní měsíc, byly do naší skupiny přidělené děti ze zahraničí. Bohužel ta moje kamarádka z Norska, se kterou jsem si psala, nedorazila a to pro mě bylo obrovské zklamání. Za to k nám ale přidělili asi desítku pioníru z Francie. A to bylo něco. Francouzští
6: pioníři.
2: A jak jste se v tom Artěku s těmi francouzi domlouvali?
4: Zkoušeli jsme mluvit anglicky, ale děti ze zahraničí měly přidělené překladatele, studenty těch nejprestižnějších jazykových škol v Moskvě. Když jsem sama později začala v Moskvě studovat norštinu, přihlásila jsem se a také jsem byla překladatelkou v Artěku
6: v
5: uh, so
2: Artek. měl přispívat k ozdravění a také uvědomění pionýrů. Tomu odpovídal typický denní program.
6: We got up at seven. We were
4: vstávali jsme v 7 hodin a budíčkem byly pionýrské písně když dozněla ta druhá měli jsme už být na nádvoří nebo v parku na rozcvičce pak jsme museli uklidit v pokojích i venku a šli jsme na snídaní všechno to bylo organizované celá skupina musela dorazit do jídelny společně po snídani jsme sportovali chodili na pláž nebo se připravovali na schůze a diskuze nebo byly i různé soutěže Po obědě jsme měli povinný spánek, bez ohledu na věk jsme měli hodinu a půl spát, nebo v klidu ležet a předstírat, že spíme. Odpoledne jsme chodili na různá vystoupení nebo soutěže, na které jsme se připravovali ráno. Někdy jsme se také setkávali a diskutovali s pionýry z jiných skupin. Večer jsme měli něco jako diskotéku, nebo nám vedoucí promítali filmy v letním kině. Bylo to hezké.
6: Absoluta
5: hezké.
2: Přispěl tedy pobyt v Artěku k mezinárodnímu rozhledu takové vnímavé pionírky, jakou Maria určitě byla?
6: Mohli
4: jsme si pozvat děti z jiných zemí, aby nám o nich vyprávěli. My jsme například jednou pozvali malou, asi tříčlenou skupinku pionýrů ze Seychelských ostrovů. Později jsem se tam jako dospělá podívala a zajímalo mě, odkud se ty děti v Artiku vzali. Zjistila jsem, že na Seychelských ostrovech nikdy neexistovala komunistická strana. Tak do dnes nevím, jak se ty jejich děti do Artiku dostaly. <laughs> Měli na sobě červené šátky, ale asi to nebyli pionýři. A nás tenkrát nenapadlo se jich na to zeptat. Samozřejmě, že naši francouzští pionýři byli velmi populární. Pořád je zvali do jiných skupin a oni vyprávěli, jak se jim žije v jejich zemi, s jakými problémy se setkávají a musí je řešit v kapitalistickém
6: světě.
2: Sečteno, podtrženo, jak se tedy Maria Kim Espeland, dneska norská občanka, dříve sovětská pionírka, na tu zkušenost z Artěku s odstupem několika desítek let dívá.
4: Byla to pozitivní zkušenost, opravdu ano. Učili jsme se tam přátelství a dodnes mám z artiku kamarády a kamarádky. Ještě teď jsem například ve spojení s naší tehdejší oddílovou vedoucí. Je to litevka, bydlí v Klajpedě a máme stejné názory na to, co se děje na Ukrajině. Seznámila mě s jinou bývalou pionírkou z Donbasu, která je teď uprchlicí v Norsku. Pochází z města Volnovacha, asi 60 kilometrů od Doněcku, které teď rusové vybombardovali a prakticky zničili. Ještě jsem se s ní nesetkala, ale máme to v plánu a jsme v kontaktu na Facebooku a beru ji už teď jako kamarádku. Takže i s odstupem času myslím, že byl pro mě ten pobyt v Artěku dobrou věcí, ale musím k tomu dodat jednu důležitou věc. The Celý ten koncept Artiku využíval naši naivitu. Využil můj idealismus. To kvůli Artiku jsem zůstávala idealistická příliš dlouho. Věřili jsme, že je sovětský svastou nejlepší a nejdokonalejší zemí na světě.
6: The earth.
4: A samozřejmě jsme si byli jistí, že jsme ty nejšťastnější děti na světě, nejvíc privilegovaná generace v historii sovětské společnosti. A chlubili jsme se tím.
1: Yeah. And you it,
6: no?
2: A ty jsi tomu věřila.
6: And I it. Yeah.
4: Já tomu věřila. Ano. Yeah, hmm.
2: Řekla mi je Maria Kim Espelant, dnes norská občanka, v 70. a 80. letech minulého století sovětská pionírka.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Pozor! Rudému proporu! Pionírské organizace socialistického svazu mládeže, hleď!
2: Když si dneska na stránkách České televize nebo na YouTube najdu archivní záběry z pionýrských akcí, není to pro mě, upřímně přiznávám, příjemná podívaná. Sice na nich nejsem přímo já, ale pamatuju, že jsem na takové akce chodil, salutoval před rudým praporem v modré košili s červeným šátkem na krku, sliboval vědnost socialismu. Dneska na to pišný nejsem, určitě bych nechtěl, aby moje vlastní děti v nějaké takové organizaci byly. Martin Bělohlávek, který už před rokem 1989 pracoval jako pionýrský vedoucí v Praze, nabízí trochu smířlivější pohled na organizaci, která se mi osobně dnes jeví s odstupem času jako docela zvrácená.
0: Tady v Praze byly lidé, kteří prošli právě pionýrem z let 68-70 a já jsem se s radou z nich potkal během toho, kdy jsem se prostě nějakým způsobem zapojil do té vedoucovské činnosti při vzdělávání, při nějakém vedení, potom už lidí v 80. letech. A měl jsem tu příležitost se s nima potkat a viděl jsem v nich jako hodnotný vedoucí lidi, kteří mě byli schopni předat celou řadu myšlenek nebo nějakých úhlů pohledů. A vybavuju si velmi dobře, jak si jeden z takových poučení z Krajské táborové školy, kterou dělala Městská škola pěhemřských pracovníků, kdy mě tehdy jeden vedoucí říkal pochybuj, uč se pochybovat, přemýšlej o všem, a hledej, máš jednoduchou odpověď, tak hledej ještě tu jinou jednoduchou, z druhé strany pólu, což je prostě vklad, který si nesu do dneška, protože si myslím, že to je docela chytrá myšlenka. Takže já jsem se setkal s naprostou většinou lidí, kteří byli zajímaví. Čímž neříkám, že jsem se nepotkal s hlupákem. Ano, potkal jsem se i s hlupákem.
2: Po pádu komunismu se začalo rozhodovat o tom, co s pionýrem bude. Jestli tu organizaci rozpustit nebo zachovat a v případě, že by měla dál existovat, tak v jaké podobě?
0: Ten přerod vyvrcholil na konferenci, která proběhla v lednu 1990, kdy se sešla konference pionýrských pracovníků v Brně a tam, jak si se diskutovalo o možnostech dalšího vývoje a v drtivé většině tam převládal názor přetvořit tu organizaci, dát jí nové jméno, místo Pinderská organizace SSM, tak jí dát název Pionír, tak jako ji všichni říkali a bohužel teda díky tomu my jsme s ní trošku ztotožňováni, přestože ty organizace jsou programově odlišné a osamostatnit jí. To byl jeden, jeden z takových jako kolosálních požadavků a on zazněl už i na konferenci SSM, která byla, na konci éry teda, SSM, ale prostě nebylo tomu pochopitelně popřáno sluchu, stále se držela ta, ta linka, že to bude jednotná organizace a POSSM bude samostatnou součástí.
2: V roce 1990 nakonec vznikla nejenom nová organizace Pioníra, které skoro třidesítky let Martin Běluhlávek předsedal, ale také celá řada dalších organizací, které na práci s mládeží navázaly. Tou největší je dneska junák, český scout. Hlavně v 90. letech se psalo, a upozorňoval na to i nejvyšší kontrolní úřad, že se pionýrský a především svazácký majetek prodával za podivných okolností a zřejmě pod cenou soukromým firmám, které často zakládali sami bývalí funkcionáři. Martin Běluhlávek k těm trochu mlhavým souvislostem ohledně rozpadu původní pionýrské organizace socialistického svazu mládeže, říká.
0: Majetek, pokud nějaký byl, tak byl na úrovni pionýrských skupin. A ty pionýrské skupiny buď přešly do pioníra, anebo přišly do jiných organizací. A bylo by dobré, jak si tu myšlenku nějakým způsobem připomenout, protože vlastně pramátí všech organizací, které tady dneska jsou, nebo naprosté většiny z nich, jsou lidé, kteří přešli nebo původně byly členy pionerského organizace SSM. Ať už tam byly z jakéhokoliv důvodu, protože prostě do roku 1989 to byla jediná organizace, kde se nějakým způsobem s většími někde, možná někde s menšími problémy dalo pracovat. Proto jak si celá řada skautských oddílů přešla do scoutingu s PVSSM včetně některých představitelů. Protože málo se třeba ví, že členem předsednictva Ústřední rady POSSM od roku 1970 byl pan Marhoul, což byl zástupce Ústřední rady Junáka z let 68-70. A ten v předsednictvu Ústřední rady POSSM se trval celých 20 let až do roku 89.
2: Organizace Junák, český scout, dnes uvádí, že má přes 73 tisíc členů. Pro srovnání, ten dnešní pionýr Jich má necelých 15 tisíc, tedy zhruba jen poměrně o něco víc než pětinu. Podle Martina Bělohlávka to ale neznamená, že by byl méně života schopný.
0: Děkuji představitelů ministerstva školství, se kterými jsem často mluvil v 90. letech, kteří říkali, jako, no, podívejte se, máte za sebou minulost, která je taková prapodivná, ale uvidíme, necháme prostě ty věci, jak se vyvinou a tak dál. Dneska si myslím, že jsme respektovaným spolkem, Spoluzakládali jsme střechovou organizaci, která je dneska opravdu bytostně respektovaným partnerem státních orgánů Českou radu dětí a mládeže. Takže si myslím, že prostě pionýrské hnutí a ty myšlenky jsou
1: života schopné.
5: Vletěl motýl do rakety Ponívat se na planety Vyléděl si trochu výš.
3: První změna, která přišla, přišla ze strany dětí. A to, že nám tam děti začaly kouřit a tahat alkohol. Jako toto to neexistovalo v osmdesátkách před pádem, že by si někdo dovolil tam udělat nějakou věc nesprávnou, ale to jsme se nedovolili ani my. A pak najednou v letech, protože ty byly opravdu divoký, ohoněti děti kouřilo, začalo kouřit najednou. A my jsme to samozřejmě jako um, klidněře pronásledovali. Snažili se vymítit, ale oni si to dováželi už jako zvyk a vozili alkohol, schovávali to před náma. Prostě byl, byla to divoká doba. Z hlediska vedoucích nebo vedení tábora se nezměnilo prakticky nic, jenom strašným způsobem narostala zodpovědnost. Mně se stal u oddílu takový průšvih, zranění prý na táboře. Možná to bylo po táboře, nikdo už to nedohledal. A tak se to tak nějak zametlo pod koberec. Ale potom se to změnilo zmi, tak, že, že začala být vysoká trestní zodpovědnost. To znamená, občas se nám stalo, že i jako sebe menší zranění nebo takový menší problém se musel potom řešit soudně nebo nějakým vyrovnáním, i když popravdě řečeno nic strašného se nám jakoby tomu vedení nestalo za ty leta. Děti byly hrozný v devadesátkách a řekněme do roku 2003, 4, 5 maximálně. A teďka se stalo to, že z nějakého důvodu se nám tam podařilo nastavit atmosféru, že děti prostě nezlobí, že nám ten ty věci nedělají. Jako přijdu tam, jestli kouří doma, to nevím, jestli pijou alkohol ti starší, tam jezdí 15 děcka, to nevím, a na táboře se všichni chovají jako v těch osmdesátkách. Prostě na ferovku, pravidla jsou jasný a jede se dál. Z hlediska programu se změnil hodně, pochopitelně jsme se to hodně naučili. Víme, co děcka nebaví, co je baví, některé běhy se zrušily třeba táborovou olympiádu. některé běhy naopak no <laughs> obohatily o Paralympiádu, takže si děláme z toho občas trochu elegraci. Ale co zmizelo, je to, že přijeli soudruzi. my jsme se všichni museli obléknout do těch modrých košil a udělat takový ten divný polohajlovací pohyb, jakože zdravíme naše příchozí, to je pryč. Místo nástupů jsou násedy, Děť, děcka už nemusí stát a poslouchat hodinu a půl, co je tam nějaký plešatý stereotyp a říká, sednul si na schody a povídáme si. Je to uvolněnější, ale atmosféra je pořád fantastická. Proto tam taky ty děcka jezdí. Teď jako, to stojí třeba 6,5 tisíce, což není. Když máš rodinu s třema dětmi, tak je to skoro 20 tisíc zaplatit za 15 dní pobytu dětí a máme plno. Já si pamatuju na spoustu svých táborových vedoucích. Jako, no někteří byli opravdu blbí, to jako, klidně bych to takhle označil. To byli lidi, kteří tam jezděli, jako nevím kvůli čemu, ale rozhodněné kvůli dětem. Pak byly průměrní, to byly ty, co se zeptali, jako jestli nemáme hlad nebo jestli chceme hrát fotbal. To se ale vůbec nezměnilo, to je pořád stejný. Pak byli lidi, kteří ty děcka milovali. Je bavilo se, se s děckama bavit a proto třeba já na ten tábor pořád jezdím. Protože děti, když člověk chce a baví se s nimi a dívá se jim do očí a plní svoje sliby, no tak kam se hrabe jakýkoliv kontakt s dospělými? Jako děti jsou naprosto fantasticky upřímní, dokážou být přirozeně zlí, dokážou být přirozeně hodní. Jako, já si myslím, že existuje skupina lidí a tím říkám ti dobří vedoucí kteří jsou úplně předurčeni pro kontakt s dětmi, pro to, aby s nima trávili jejich volný čas. Ty Jirko, víš, já si nemyslím, že by byl nějaký mrzout
2: nebo nekolektivní typ. Jenže o těch prázdninách jsem chtěl mít spíš klid nebo vyrazit někam třeba s bráchou, kamarády. Ty tábory mi vždycky přišly jako taková znouzecnost a s tím pionírem a salutováním někde pod vlajkou v modré košili a v šátku červeném jsem je měl prostě
3: upřímně spojené.
2: Co bys řekl na takový skeptický pohled, kterému se děň
3: těžko brání teď po létech? A teď máme takovou nedávnou zkušenost. Covid, atmosféra, izolace. No když se lidí stávali sociopati. Jako my jsme stádový druh a my potřebujeme interakci. A tohle je to nejideálnější, co pro děti můžeme udělat. Je to skoro stejně jako škola, děti jsou spolu, Je to lepší než škola. Jsou spolu pořád. Je to lepší než škola, nikdo je k ničemu nenutí. Nabízíme jim hry, samotu, když chtějí. Dneska to je tak, že když dítě řekne, že chce být samo, tak jde na chatu, před chatu se posadí praktikant, aby náhodou nám neuteklo a přemýšlí si nebo čte si, je to to nejlepší, co můžou mít. Je to izolace od rodičů v mnoha případech. Teď budu tvrdý, ale to je moje zkušenost tvrdá. V mnoha případech je lepší ty děcka od rodičů čas od času izolovat. Zažil jsem případy, kdy děti odjížděli domů a brčely že rumů nechtějí, ale tak s tím nic naděláme. A je to interakce s lidma, kteří jim věří, kterým oni věří. To je důležitý.
2: Dá se to tedy nakonec shrnout tak, že byla pionýrská organizace. V prvé řadě jen nepříliš účinným nástrojem ideologické indoktrinace dětí a teenagerů za socialismu. Nebo byla spíš takovým obecným prostorem, kde mohli mladí lidé pod oficiální rouškou socialistické výchovy rozvíjet své zájmy, věnovat se sportu a nějaké smysluplné kolektivní činnosti. Ať už to bylo v kroužcích nebo v pionýrských táborech. Historik Jiří Knapík zasvětil studiu pioníra hodně času a publikační činnosti. Říká, že v rámci navenek jednotné socialistické mládežnické organizace působila vedle sebe vlastně dvě hnutí.
1: Jedno takovéto masové, formální, o kterém jsme se vlastně tady bavili, hnutí, které bylo spjaté právě s tím školním prostředím a ty děti vlastně v těch oddílech pracovali jednou za týden, jednou za 14 dní, relativně čitelných, formalizovaných pionýrských schůzkách. Sem tam se zapojovali do nějakých pionýrských her, účastnili se takových těch různých oficiálních srazů, slavností a podobně. To byla vlastně převažující forma či tvář hnutí, které víceméně také i podléhalo určité dobové kritice právě pro svou formálnost a poškolštění. Na druhé straně, zejména v 60. letech, můžeme v pionýrské organizace najít celou řadu velmi zajímavých pionýrských oddílů, které se zcela vymykaly tady tomuto formálnímu pojetí pionírské činnosti. A já jsem je nazval oddíly, řekněme, nesamozřejmými. To byly oddíly, ve kterých se děti museli nějakým způsobem zasloužit o to, že budou členy tohoto oddílu museli vytvářet nějakou svou vlastní aktivitu, zájem o to být vlastně v součástí nějakého takového kolektivu. Takovéto oddíly měly své vlastní tradice, rituály, často fungovaly na bázi třeba nějakých celoročních her nebo celoroční přípravy na letní tábor.
2: A jak už to bývá, velmi záleželo na osobnostech, kvalitách a motivaci vedoucího.
1: Který se těm dětem věnoval ve svém volném čase velmi nadstandardně. Současně je přitom velmi zajímavé to, že takové ordíly nemusely mít vůbec nic společného s nějakým tajným scoutingem. Byly to ordíly, které se zcela kryly vlastně s tou socialistickou výchovnou doktrínou.
2: Jeden příklad za všechny.
1: Já bych tady zmínil pionierskou skupinu a oddíly, které byly spjaty s Milošem, vysokým ředitelem náchodské školy, který organizoval. Několik desetiletí tábory na kamenci, které si vydobily vlastně určité renomé a probíhali, řekněme, jakýmsi polovojenským systémem, ale nacházeli celou řadu nadšených zájemců z řad dětí, nejenom z východních Čech, ale jezdilo se tam z Prahy, případně přiléhlého Polska. Takovým druhým nesamozřejmým pionírským oddílem byl či skupina, která působila v městě Albrechticích na Krnovsku, která založila koncem 50. let takzvané pionírské zemědělské hospodářství. To byl takový dobově omezený fenomén, který u nás existoval na přelomu 50. a 60. let. Nicméně právě v těch Albrechticích to pionírské hospodářství fungovalo až do Poloviny 70. let šlo o to, že vlastně několik desítek dětí na bázi skutečné dobrovolnosti pěčovalo o poměrně rozlehlou školní zahradu, na které pěstovali zeleninu, nejrůznější plodiny, celoročně se o ní starali. Byla to jakási socialistická výchova k nezištné vlastně práci pro celek, pro kolektiv. Z výdobytku té práce si pořídili pionírskou chatu na tom pozemku, která tam vlastně je dodnes. Financovali si vlastně z té prodané zeleniny veškerou pionírskou činnost, nakupovali si stany a podobně. Čili byl to poměrně zajímavý organický pionierský kolektiv, který ve své době vlastně měl poměrně značnou publicitu, za ty své pionierské aktivity dostali také státní vyznamenání za vynikající práci. A opět tedy zdůrazňuji, že se jednalo vlastně o kolektiv, který byl veden skutečně jako v těch kolejích socialistické výchovy, ale přitom přiměl ty děti k skutečně soustavné činnosti té péči o tu pionýrskou zahradu. Nejednalo se tedy o nějaké nárazové schůzky, ale vlastně o jakési naplňování toho socialistického dětství na socialistickém venkově.
2: Uzavírá Jiřík Knapík, historik působící na Slezské univerzitě v Opavě a také na fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. Pro mě z jeho slov i z toho, co zaznělo v předchozích výpovědích, vyplývá jedno. Jestli se chlapci a dívky v pionýrské organizaci před rokem 1989 něco skutečně užitečného naučili, dozvěděli, zkrátka si sebou odnesli do budoucího života, nebylo to kvůli těm modrým košilím a rudým šátkům. Bylo to spíš navzdory těmto symbolům marxisticko-leninské ideologické indoktrinace. Hlavně to ale záleželo na konkrétních lidech, se kterými se setkali. Tímhle konstatováním končí pořad, jehož režisérem a dramaturgem byl David Hertl. Zvukovou podobu měli na starosti Lukáš Vorel a Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Vít Pohanka.